0: Zdravím všechny posluchače u dalšího rozhovoru. V posledních letech si můžete všímat, že vedle standardních cest bankovního financování firm vznikají i možnosti nebankovní. Moji dnešní dva hosté v tomto trendu spatřili příležitost a přišli se službami, které firmám nabízí alternativu vedle financování od banky. Proč tomu tak je? Zda banky nestíhají, nebo zda firmám jejich nabídka už prostě nestačí? Si budeme povídat v tomto rozhovoru stejně jako o budoucnosti financování firm. Vítám tady Honzu Laštovku z Lemonera. Honzo,
1: ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě a Vítka Endlera z Finguru. Vítku, ahoj.
1: Ahoj,
2: ahoj Honzo, ahoj Jirko.
0: Ano, vy dva jste konkurenti?
2: Možná teda začnu já, ale já osobně si to nemyslím, i když třeba to tak může vypadat, protože cílíme na stejný segment zákazníku nebo podobný segment zákazníků. Nebo možná za mě ne, za mě jsme naopak jako komplementární služba, která jako se může dobře doplňovat a myslím si, že to vyplyne asi i v průběhu toho rozhovoru. Hrozně bude záležet, taky budeš klás otázky.
0: Většinou záleží
1: v rozhovoru. <laughs> Honzo, jak to vidíš ty? Jste konkurenti? Podle, podle, podle otázek vyplyne, jestli jsme konkurenti, přesně. Ale... E- Nevnímám nás úplně jako přímou konkurence. Myslím, že určitě někde si konkurovat budeme, ale myslím, že máme faktu cílovku teďka jinak definovanou, měříme trochu jiným směrem. Každopádně, říkám, můžeme se potkat do projektů, které to financování, které můžou zvažovat financování od, od Finguru potažmo a Moneda, ale myslím, že teď to bude jako v menším počtu, bych řekl, a spíš, když už to budou řešit, tak to budou řešit, tak jak říká Vítek, správně jako komplementárně, to znamená, že, že se z povahy ta služba, nebo ty služby jsou jako rozdílné. Jo, takže, takže... V čem se liší, bych... Honzo?
0: V čem se lišíte Lemonero a Fingut?
1: Jo, uh, 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 myslím, že ten základní rozdíl je v tom, uh, uh, jako na koho my cílíme a jaké, jak, jaký typ financování poskytujeme. To znamená, naší cílovkou jsou dneska rychle rostoucí e-shopy, začínající e-shopy, které které kvítou na Lamoneru, to, že ty peníze jsou za A dostupné. To znamená, e, my tím, že se koukáme na, 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 na reálnou výkonnost toho e-shopu, a ne pouze v úzovkách na účetní závěr, když to zjednoduším, tak jsme schopni dostat ty finance dneska do těch e-shopů, které je jinde třeba nedostanou. Takže to je naše jako jedna část, což z toho už z povahy definuje, že to jsou e-shopy, které třeba u banky na to nedosáhnou nebo nemají tu možnost standardního bankovního financování buď vůbec, anebo v omezeném objemu. Takže to je jedna cílovka, jak kterou míříme. A druhá, druhá naše obrovská výhoda je rychlost to, že celé to vyřízení digitální. Jo? Což teď, když si udělám reklamu, tak my to umíme za půl hodiny. Máš peníze ten den na účtu a můžeš je hned použít. A tady ta rychlost a jednoduchost potom definuje jako zase tu cílovku naší. A to jsou i třeba větší shopy, které už třeba čerpají to financování, ať to bude, tomu bankovní nebo můžou načerpat tady od Atfingu třeba větší objem financí na nějaké investiční financování ve větším objemu tak i tak oni potřebují přes ten rok řešit situace, kdy ty, pot, ty peníze potřebují náhle nebo rychle. Jo? Potřebují se rychle zásoby, potřebují si v sezóně prostě dosypat peníze do marketingu. Takže to je, to, je, to je ta druhá vlastnost naší cílové skupiny. Takže my, my prostě my, my nabízíme dneska provozní financování, to je ten základní se jako prostě provozní financováním objemu do půl milionu korun dneska, což je taky určitý limit. A, a my je to extrémně rychle, extrémně pohodlně. Takže jsme jako rychle, chytré peníze pro šupky, které rychle rostou, nebo ty peníze potřebují doplnit rychle. A, můžou, a můžeme být buď jediné nebo komplementární financování.
0: Čekáš extrémně rychle, extrémně pohodlně. Vítku,
2: co vy? Vy jste extrémně pomalý?
1: <laughs> ne,
2: ne, tohle bych nezmiň, asi neřekl, jo, ale já víceméně jenom doplním. Máme jiné, jiný typ peněz jo, pro ty e-shopy. To, co říkal Honza, tak to jsou jako krátké peníze. rychlé peníze na krátkou dobu nebo na dobu několika měsíců, tak funguje Lemonero. My naopak nabízíme peníze na střednědobí období, řekněme na, na prostě jeden až tři, čtyři roky. A většinou ten náš zákazník jsou e-shopy, kteří který dneska jsou už jako větší, uh, jsou dobří nějaký tržní nice a jejich obraty jsou prostě v řádu jako třeba vyšších desítek milionů korun. Jo. A jdou si pro peníze, které potom potřebují a použijou je na růst toho e-shopu, ať už je to prostě logistika a jako větší investice do logistiky. Honza říkal, že oni poskytují do půl milionu částky, my začínáme na milionu korun. Jo, a u těch e-shopů my, my se pohybujeme do pěti milionů, to jsou potom úvěry, které jsou, řekněme, nezajištěny nějakým movitým nebo nemovitým majetkem. Pokud by ten e-shop chtěl, tak uh, můžeme dát i víc, ale už tam pak budeme hledat zajištění. Jo, takže už se nebudeme koukat jenom na, uh, řekněme, tu ekonomiku toho e-shopu, na tu transakční ekonomiku, na ty čísla z toho e-shopu a, finan- a finanční analýzu, ale budeme hledat to zajištění pro ty investory. A zároveň i ten... I ten Vznik těch peněz je jiný, jo? Já teda nevím, odkud Honza bere peníze. To, je, to
0: by je moje další otázka, protože vy vlastně, Vítku, fungujete primárně na crowdfundingu, je to tak? Ano. Tak to klidně popiš, jak to funguje? Jo, to znamená,
2: že u nás se na ten uvěr vždycky skládají eh, drobní investoři. Jo? A řekněme, že na uvěr v řádu prostě jednotek milionů korun se bude skládat třeba 80 investorů a, a to je v podstatě ten rozdíl, My musíme počkat, až ti investoři nazbírají tu částku. A od toho se odvíjí i ty peníze, jak je ten e-shop použije. Pokud by ten e-shop chtěl zítra peníze, tak prostě u nás nemá šanci úspět, protože my mu je neseženeme. My nemáme v tom, tom jako pytli, nemáme peníze, které bychom mohli dávat, ale my tu nabídku připravíme pro investory a oni se na to složí a ty peníze do toho úvěru těm e-shopům poskytnou. Jo, a ten e-shop je potom zase splácí mnohem delší dobu, splácí je prostě rok až tři roky, zase podle toho, jak on má cash flow a jak k tomu přistupuji a na co ty peníze jsou. Takže jako úplně znova se vrátím na začátek, za mě to je prostě komplementární věc. Já, kdybych byl e-shopář, tak já můžu používat Lemonero pro rychlý vykrytí nějakého uh, prostě finančního finanční díry a naopak, když budu jako plánovat na uh, delší období, v případě e-shopu je několik let poměrně dlouhý období, uh, tak uh, použiju Fingood, protože tam ty peníze prostě použiju na něco jiného. Takže za mě to jsou dvě služby, které sice z jednoho pohledu cílí na stejný segment e-commerce a e-shopy, ale ty e-shopy nebo ten zákazník může používat ty peníze jiným způsobem, jinak rychle je získá, jinak rychle je splatí a zároveň si myslím, že i tam bude nějaký posun v té velikosti těch e-shopů. Jo. To znamená, menší e-shopy půjdou radši na Lemonero, protože ta částka pro ně bude dostatečná. Ty větší e-shopy půjdou radši na Fingood, protože budou potřebovat víc peněz.
0: Hanzo, kde vyberete ty peníze?
1: <laughs> jo, to je dobrá otázka. Eh, tak je to asi celkem eh, jasné mi eh... Za náma je teďka jako jeden z investorů Komerční banka, takže velká část toho kapitálu samozřejmě. My máme za sebou banku jako takovou, takže, takže vlastně Komerční banka je i tím kapitálovým partnerem, což je ta odpověď. Jo. A je to přesně, přesně ta situace, kterou my jsme potřebovali, abychom byli schopni to službu provozovat, tak prostě potřebuješ silný kapitál. Když to chceš dělat, aby, aby ta služba byla rychlá, opravně, opravdu dostupná jako masé shopu, tak potřebuješ ten kapitál mít, což, což byla ta naše cesta a to řešení pro nás byl, byl partner v podobě banky. Takže to přesně jak říká víte, u nich, u, nich, u nich ta povaha té služby je přesně o tom, že OK potřebu ty peníze sehnat, tak potřebuje dát crowdfunding. U nás u nás ten kapitál už je k dispozici, takže to nám umožňuje mít tu rychlost větší. Takže to je, to je otázka na to, na to financování a. A přesně asi, jako, ale myslím, že je přesně my si jako doplňujeme, to jako docela hezky vychází, jak víte jak říkali obratem i, i velikostí té půjčky, takže tam, kde my končíme, tak začíná Fingu, nebo naopak tam, kde končí Fingu, tak, tak začínáme my. A jako já chci, já jsem hlavně hrozně rád, jako to chci říct už možná na úvod, že, že tady Fingu je, že, že jsou tady jako služby, které prostě umí a edukují ten trh, že tady je alternativní financování, že prostě dneska získat kapitál lze jinou cestou než z banky a, a, nebo, nebo z nějakých jiných bych řekl neúplně transparentních služeb a je to díky technologii, je to, je to díky superproduktům, které díky e, jako technologiím vznikají a umožňují prostě mít ten přístup k tomu kapitálu a jakákoliv bych řekl kvalitní alternativní služba nebo uvozovka, alternativní bankovní služba je myslím dobře pro nás všechny a, a proto pro ten trh jako takový.
0: Kdy jakožto Lemonero vznikli, Honzo?
1: My jsme vznikli 2019, takže to bylo dva roky teďka, co, co jsme na trhu. A... Takže tak, ale jakoby o, o, úplně naplno jsme do toho začali šlapat právě loni, loni na podzim, kdy jsme, kdy jsme uzavřeli investiční kolo a měli jsme za takže. sebou dostatečně silný kapitál.
0: Takže 2019, 2020. Vítku, Finguru vznikl kdy?
2: No, uh... Fingood vznikl v roce 2016, ale nový Fingood vznikl v roce 2019, respektive v podstatě ta platforma začínala úplně jinak, začínala ne jako peer-to-business platforma pro crowdfunding, ale jako peer-to-peer platforma v roce 2018 se transformovala na peer-to-business a v roce 2019 jsme vlastně my začali s novým týmem, ten Fingood předělává do současné podoby, kde za nás ta e-commerce má nějaké místo, chtěli bychom, aby to tvořilo třeba 10 až 20% poskytnutých peněz, který na ten trh jako dokážeme dostat uh, spolu s našimi investory a uh, v podstatě to, tím pádem se to jako kreje i, i s Lemonerem, kdy, kdy někdy v roce 2019 jsme jako do toho začali víc šlapat a, a možná to bylo dané i tím, že v podstatě tyhle ty služby, zejména pro e-commerce jako neexistovaly a z mí zkušenosti a z mý prostě e-commerce jako kariéry relativně dlouhý, vím, že jako přístup ke kapitálu menších shopů nebo středních menších shopů uh, byl strašně obtížný a, a je pořád, jo. Prosto, že ty banky, kteří jakoby jediný dokázali ten kapitál poskytnout, tak ho poskytovat nechtěli a když jsi měl malý e-shop nebo střední e-shop a šel si za nějakým jako WC-čkem, za nějakým jako Venture Capital fondem. no tak většinou uh, ti poděkoval a, a odcházel si zase zpátky. Takže začalo vznikat ty služby.
0: Já bych se o to rád zastavil. Takže vy jste obě dvě služby de facto vznikly stejně, 2019 plus mínus. Co se v tom tom roce změnilo? Co v té době se změnilo, že najednou se tady otevřel prostor, že začaly vznikat takové služby.
2: Ale za mě se nezměnilo nic, jenom to tady prostě chybělo. a... Protože jsme jako lidi, kteří se já Honzu znám, pohybuje se v e-commerce taky poměrně dlouho, tak si myslím, že prostě na to, jako když se tam pohybuješ nějakou dobu, tak na to chtít nebo nechtíc narazíš na to, že ty e-shopy ten kapitál potřebují a, a že k němu ten přístup nemají. A, a tím, že good, nebo za nás za FinGood je to tak, že my jsme poskytovali obecně nebo poskytujeme obecně ty peníze střednímu a, a malému podnikání, tak za nás e-commerce a e-shopy byla prostě logická volba. Jo? Ale věděli jsme, že vzhledem k našim procesům a k tomu, co nabízíme našim investorům, nemůžeme dělat úvěry, řeknu, menší než 1 milion korun. Jo, a, a z toho jsme vyšli, a na to jsme designovali celý náš produkt, který pro ten e-commerce je dneska, je dneska nastavený. Jo, a objevil se Lemonor, který naopak zase díky svým procesům dokáže dělat úvěry menší. Honzo,
0: já na náš první rozhovor, já ti otevřu možná teď dveře k tomu, tomu, o čem možná chceš mluvit. Když si vzpomenu na náš první rozhovor, tak ty jsi mi tam říkal, že vaše motivace vycházela i z toho, že jste se naučili díky manky Data, což je tvoje první firma, velmi dobře pracovat s daty e-shopů, což ty banky zase neumí. Nebo neuměli. Nevím, jak jsou na tom dneska. Byla to pro vás hlavní motivace?
1: Uh, motivace? Motivace ani ne, spíš, spíš jsme jako věděli jak na to, nebo jak, jak udělat prostě, protože ta naše, naše inovace v Lemoneru je, že máme, máme prostě v úlozovkách scoringový model, který dneska na tu firmu se umí dívat lépe než banka a díky tomu dostat ten kapitál do té firmy. Jo, to znamená, umíme si tu firmu lépe, umíme lépe pochopit, umíme lépe predikovat její růst. A díky tomu tam jsme schopni ten kapitál dostat z kratší historii, z nějakou sezónosti a tak dále, což banka neumí, je to pro ně rizikové a tím pádem ten kapitál nedá. Jo, tak to byla, to, to, jsme, to, to, to byla naše know-how, které, které my jsme se naučili v rámci banky. A tady jsme 6 let po světě pracovali ze shopy. Měli jsme software, který jim promáhal s daty, uměli jsme, a vlastně na tom jsme pochopili, jak, jak vlastně pomáhat tomu e-shopu, řídit ty finance a na jaké metriky se, se dívat a co, co vlastně reprezentuje to, jestli ten e-shop je úspěšný nebo ne. Tak to nám jako potom to, pomohlo v tom vyvinout si model, podle kterého zase hodnotit tu té firmy, do které ty peníze vkládáme. Takže to určitě jo, ale uh, ta motivace, my jsme... Uh, já bych ti na tu otázku předtím. Jo. Ta Naše motivace byla přesně. My jsme viděli poptávku na tom trhu. My jsme prostě se setkávali x let se situací, kdy ty e-shopy řekly, hele, my jako bychom chtěli růst rychleji, ale neumíme, ne, nemáme externí kapitál, neumíme se na ty peníze šáhnout. Jo. A standardně bylo, mám krátkou historii, nebo banka mi ty peníze prostě nedá, nebo, nebo je to pro mě pomalé, já jdu, jdu do banky, potřebuju ty peníze rychleji než je prostě řádově týdny jo, atd. Takže to byla ta motivace, ta motivace pro nás byla potřeba. My, my na základě té potřeby, kterou jsme viděli a řekli jsme si, hele, my vlastně umíme vytvořit takový datový model a takovou technologii, která dokáže tu firmu dobře dobře pochopit, tak, tak, nám, tak nám tak z toho nám zkušenost už určitě pomohla, jo. Ale ještě bych odpověděl, jestli můžu na tu, na tu proč 19.. Uh, tak uh, já si myslím, že na to dozrál i ten trh těch, uh, těch e-shopů, jo, no, protože uh, Celý, myslím, celkově fungování financial services je o tom, že lidi na úrovni jako spotřebitelů, nebo nás jako koncových uživatelů, nás všech, jsme začali pracovat se službami typu Revolut, Twisto, prostě začali jsme investovat akcie přes, 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 přes ty technologie. A naučili jsme se, že naučili jsme se nebát, nějakých al- vozovkách alternativních metod práce s penězi, jo, Protože, a myslím, že to stejné se, se promítlo i do toho, proč lidi jsou schopni používat nejenom, nejenom pracovat s penězi na úrovni svých osobních, ale i v rámci širemních peněz se dívat po určitých alternativách. Já si myslím, že ten trh prostě k tomu dospěl a ti lidi se to naučili přes ostatní aplikace, jo, já si myslím, abych to předomnal prostě k tomu, že jako spoustu lidí, které já znám, já sám bych do akcí třeba před Revolutonou, před Hollandskou dobou ani ne, jako neměl čas, jako nebo ne, nechtěl investovat, jo, protože to pro mě bylo složité, musel bych to dělat přes nějaké brokery a tak dále. Dneska je to pro mě dostupné v rámci jedné aplikace a myslím si, že naše služby, jak Lemonero, Monero, tak Xengu, nabízí podobnou alternativu. E, ti lidi už se naučili pracovat s těmi technologiemi a jsou vlastně zrají na tu službu. Jo, to se snažím říct, že vlastně i ten trh dozrál k tomu, že, že je schopen ty naše služby jako využívat.
0: Vysvětlete mi ale jednu věc. Vy dva jste nádhernou ukázkou toho, co se říká, že když dva dělají totéž, tak to není totéž. Jak je možný, že když jste oba dva vycítili na tom trhu nějakou situaci a de facto stejnou potřebu, tak jste oba dva přišli s úplně jiným řešením té samé věci. Jak to vznikalo?
2: <laughs> ale to... Ta potřeba samozřejmě je stejná, stejná, ale znova já říkám, že ne, jako není, není cílená na úplně stejnou velikost firem. Jo? To znamená, že my jsme to designovali za nás, prostě podle velikosti firem uh, a podle potřeby financí, které jsme jako připraveni jim půjčit. A z toho vznikla ta, ta rozdílnost. Jo? Jo? To znamená, opravdu my cílíme na e-shopy, který dneska mají širokou zákaznickou základnu, a to, co potřebují, je prostě dostat ten e-shop na vyšší úroveň. A jsou v momentě, kdy oni opravdu jako operativně už to nezvládají. Jo, to, že prostě maminka, babička balila balíčky a rozesílala jako desítky balíčků denně a najednou ten e-shop má potenciál růst prostě na stovky, tak už jim nestačí ta technologie toho stolu a balícího papíru, ale potřebují třeba zainvestovat do ty logistické technologie. Takže vychází to z téhle potřeby a možná i i z toho, v jakých e-shopech já jsem se pohyboval, nebo třeba dneska v rámci jako své konzultační činnosti se pohybuju. A jsou to přesně ty větší a střední e-shopy a nejsou to ty malý e-shopy. Takže já znám velmi dobře potřebu právě těch e-shopů, který dneska dělají, řekněme, ty desítky milionů nebo stovky milionů bratů a vím, jaké mají potřeby, co potřebují zrovna dělat a co potřebují zrovna financovat. A je to přesně logistika, je to nějaký systém, který jim pomůže řídit ty procesy, jsou to většinou i lidi. Zajímavé je, že ty, že ty e-shopy většinou potřebují zafinancovat i lidi, aby ten majitel, který to tam všechno dělal sám, tak najednou už to nestíhá nebo třeba už nechce. A z těch potřeb vlastně vznikl ten program, který ve Finguru my jsme designovali. Jo? Zároveň samozřejmě se dokážeme, a tady potvrdím jenom Honzova, Honzova slova, jo? že uh, pokud má někdo zkušenost, jak e-shop funguje, tak se dokáže velmi dobře na ten e-shop podívat. Právě protože ten e-shop produkuje spousty dat, který dokážeš interpretovat. Jo? A my v rámci toho našeho scoringu v tom e-shopu se díváme na desítky dat nebo na desítky jako výstupů, který ten e-shop má. A na základě toho jsi jako krásně schopný podívat na to, kam ten e-shop spěje, jaká je v podstatě jeho budoucnost. A zároveň i dokážeme poradit tomu majiteli, co by možná mělo dělat, aby zlepšil tu efektivitu toho e-shopu, protože mnohdy v té efektivitě závisí, jestli ten e-shop bude v zisku nebo nebude v zisku. Jo, a stejně tak, jako jsou nějaké úrovně budování firmy, jsou nějaké úrovně i financování firmy, tak já věřím, že ten e-shop prostě, ať už začne na Lemoneru, přejde na fingut, tak pak stejně ve finále skončí v té bance. Z jednoho prostého důvodu a to je to, že ty peníze z té banky pro něj budou nejlevnější. Jo, ale To se
0: ještě dostaneme k těm bankám, o toho bych se pak chtěl zastavit speciálně, ale ještě mě zajímá, ty jsi to vlastně řekl, že to, že jste si vybrali tyhle ty cílové skupiny, hodně závisí i na tom, kde vy dva jste se vlastně pohybovali v minulosti. Ty jsi Vítku, mimo jiné, kdo nezná tvůj background, vedl mall. Hrálo to v tom velkou roli, že máš právě zkušenost primárně s těma většíma e-shopama? No, za mě to
2: hrálo roli v tom, že já jsem sice vedl mall, který v době, kdy jsem tam působil, tak měl obrat nějakých 8 miliard v šesti zemích, ale já jsem předtím budoval mall v Polsku a tam jsem si prošel těma jednotlivými fázema od momentu, kdy ten polský mol generoval denně prostě pět objednávek až po to, když jsme byli schopni prostě odbavit 10 tisíc objednávek za den. A přesně v těchto těch fázích prostě dokážu vědět, kde jsou ty potřeby toho e-shopu. Jo, i v ta, právě v tom potřeby toho financování a ač to zní dneska možná divně, tak uh, my jsme taky jako bojovali s těma financema s tím financováním jo. a já jsem běhal po trhu sice v Polsku, po polských bankách a, a ty mě pěkně jako posílali pryč jo. a musel jsem vyběhávat potom garanci naší matky, která ale nebyla v Čechách, ale seděla v Amsterdamu až a, a nebylo to jako vůbec jednoduchý jo. a byl bych strašně rád za službu, která by mi prostě dokázala ty finance jako získat a dneska MOL je firma, která je mnohem ještě nafouklejší, mnohem větší a má zajištěno financování, které jako nezbytně potřebuje pořád, tak v době, kdy já jsem tam působil, nebo to bylo prostě roky jako 2010, 2014, tak jsme bojovali, jako dneska bojují prostě e-shopy výrazně jako třeba menší a taky jsme s tím financováním bojovali a mohli jsme růst rychleji, pokud bychom ty finance měli.
0: Honzo, tvůj background už jsem zmínil, ty jsi vybudoval manky Data. Proč ty jsi si vybral cílovou skupinu, kterou dneska Lemonero má? Máš, máš ty blíž, řekněme, k menším e-shopům?
1: Asi jo, jako by se o tom tak nepřemýšlel, ale asi tak bude. Já jsem, taky, já jsem v tom SMB segmentu pohybu de facto celý život. My jsme, když jsem zpátky začínal jako digitální agenturu vlastní, kterou jsme potom prodali, tak jsme několik let dělali i uh, s kolegy vlastně vlastní e-shopy, kde jsme si ho vlastně budovat e-shop z nuly, pro nějaké mezinárodní expanze. A potom přišly manky data jo, a, a na to na, teďka navázalo Lemonero, takže jako ano, přesně jako člověk, já jsem si prošel i na vlastní kůži tím, co jako řeší e-shoper v průběhu vzniku a růstu toho e-shopu, což je ne, 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 jako zkušenost nezaplacení, takže to, člověk, člověk se jako do toho schopen lépe ponořit, takže určitě jo, určitě nám to dneska pomáhá, jako tu, tu Kolem jako lépe budovat tak, aby bylo fit pro to, pro to SMIčko. Ale nemyslím si, že to bylo jako jediné, protože mě obecně motivuje dostat, jako pomáhat malým a středním firmám růst. To mě strašně baví, protože mě jako z pohledu ekonomiky, na které se já to já dívám, přijde jako SMI sektor naprosto, ne, no, přijde, on je, jo, jako naprosto klíčový pro ekonomiku. Jo. Z pohledu zaměstnanosti, z jako tvorby HDP, SMIčka jako malé a střední firmy často trošku přehlížené nebo podceňované. My známe pár hegemonů na trhu, v jakékoliv oblasti, ať je to e-commerce, nebo stojídenství, nebo cokoliv, ale zapomínáme vidět jako obrovskou masu malých a středních firm v Česku, která teďka, jako, když abstrahuju COVID, kde utrpěla extrémně a e-commerce jako z toho vyšel relativně dobře, nebo posílený, ale neberu to jako samostatnou nádobu, tak je to věc, co mě zajímá a, a, a hrozně mě to baví z tohohle pohledu. Takže, takže to, to jsou ty dvě moje motivace. A pak ještě jsem se chtěl vrátit k tomu o odpovědět na to. Já si ještě, jenom ať to trošku možná rozlišíme i pro další dotazy. Ono to totiž široko, není jenom o tom, když se bavíme o typech financování, nebo když se ptáš na to, proč, jestli naše zkušenost, nebo o tom vlastně, jakou službu využívám, rá, ono to není buď a nebo, jo, je třeba si říct. Ono prostě. My máme spoustu klientů, kteří dlouhodobě využívají bankovní financování. Jo? Prostě ono je to o té kombinaci. Samozřejmě, že ta fáze firmy, že my budeme často u, u firem nebo budeme financovat často firmy my jako první. Jo? Prostě ta, jo, dáme mu prostě 50-100 tisíc, protože má půl roku historii, e, začíná jako rychle růst a, a nemá jiné tu alternativu postupně, ale on se začne, postupně jako on roste, což je naše motivace, se do, začne dosahovat na bankovní financování, na fringu, na, na whatever prostě dalšího, jo. A je to, je, takže to bych chtěl trošičku jako popravit nebo korikovat v tom, že tak, jak máš v osobních financích, používáš různé typy financování, když to přidovnám trošičku zjednodušeně, prostě vemeš si hypotéku, aby si skoupil dům, nebudeš si dům kupovat z kreditní jako z kreditky, jo, kde máš 100 tisíc nebo 200 tisíc. A, a zase kreditku použiješ na běžné financování, prostě běžné spotřeby, když potřebuješ překlenout něco mezi výplatou nebo chceš to mít jako safeback. jo. A tohle přesně tak jako na tomhle landscapeu je dobrý si uvědomit, že my jako ty služby vznikáme, jo. To znamená dneska dneskaří spíš opravdu jakoby, Střednědobé financování už nějakých jako strategických rozměrů. My se díváme na, na nové shopy, rozdílnější shopy a potom shopy, které potřebují jako kapitál rychle k dispozici. Potřebují dokoupit zásoby, předzásoby se rychle. Jo? A, a je tam u nás velká a je tam velkou důležitost a rychlost, a tomu biznismu může pomoct. Jo? A pak tady je banka, která přesně, říká, víte, správně, bude v určité fázi vždycky levnější než my, z logiky věci, jo? protože za sebou má mnohem větší kapitál, jo? procesy e, řídí si riziko na, na mnohem větším portfoliu. A, a, a je to dobře, jo? to, co to, to k tomu říct, jako, že ty služby měly komplementárně ten trh doplnit ve dvou věcech. Dostat na něho víc kapitálu. To znamená, je to o tom, že líp umíš chápat firmu a dostat do ní peníze. Jo? Což si myslím, že Lemonero i Fingood umí. Prostě, jak říkali, víte, jak umíme s těmi daty lépe pracovat a tu firmu lépe pochopit a říct: OK, vy pro nás nejste tak rizikoví jako pro banku a dám vám ty peníze. Jo? A to je hrozně důležité, protože my ten trh rozšiřujeme a plus ty služby, ale jako doplňujeme. A bankovní financování je pro nás spíš jako komplementární produkt. My jsme toho důkazeni. Mm-hmm. Jako my, my s komerční bankou vidíme přesně ten smysl. Jo? My potřebujeme kapitál, protože máme super službu, kam a umíme umístit ty peníze, někam kam banka neumí. Banka nám zase dodává ten kapitál, který my potřebujeme k tomu, abychom ho tam umístili. Jo? Fingu to řeší trošičku jiným způsobem od drobných investorů, ale vlastně podobně. Jo? Míří, míří někam, kde je ty peníze umístit na standardně. A, a, a tak by to mělo být.
0: Vy oba dva už jste narazili na to, že banka může být levnější, tak jak drahý peníze v porovnání s bankou u vás můžu získat?
2: Ale hmm. možná začnu tady trošku ještě jinak jak drahý peníze. Ty peníze jsou tak drahý v závislosti na tom, jak rychle a na co je potřebuješ. Jo? Protože v momentě, kdy potřebuješ peníze na to, aby si třeba uh, rychle otočil nějaké zboží nebo zrealizoval nějakou zakázku, která ti přinese několikanásobně víc, no tak pak se jako úplně třeba nekoukáš na jedno, dvě procenta, o který tě ty prachy stojí prostě víc. Jo? Uh, ale obecně my risky hledáme balans mezi tím, abychom nabídli Dobré zhodnocení pro ty naše investory, to platí pořád, to je prostě ta velká skupina, kterou my máme a kteří nám poskytují ty prostředky nebo který poskytují těm v tomhle případě e ty prostředky. A na druhé straně, aby ty peníze dávaly zase smysl pro ten e-commerce projekt a na co je oni používají. Takže u nás budeme pohybovat mezi 6-10% per ánu s tím, že prostě jsou to peníze na nějaké 3-4 roky třeba. Jo, a bude strašně záležet. A my dokážeme i dneska jako poradit tomu e-shopu, jak má se dívat na cashflow. A my se na něj díváme s ním, jo, protože my potřebujeme vědět, jestli ten e-shop z toho cashflow je schopen tu splátku splácet. A to je pro nás jako jeden ze zásadních argumentů, abychom mu ty peníze půjčili, nebo respektive abychom je nabídli těm investorům, kteří si na, tu, na ten úvěr složí. Když pak půjdou do banky, tak ty peníze seženou pravděpodobně o pár procent levněji, O tom jsem jako přesvědčený, ale zase už musím ukázat nějakou trakci, už musím ukázat nějakou uh, robustní relativně EBITDA, nějaké tržby jo, a bude banka hledat nějaké zajištění a tak dále. A zároveň stejně i když třeba už se dostanu do té kvalifikace toho, že mě ta banka zafinancuje, tak ještě mi řekne, že mě zafinancuje, ale já potřebuji 5 milionů a mi dá dva. A to je zase prostor, abych to jako dofinancoval jiným způsobem. A hrozně záleží na tom majitele e-shopu, nebo pokud už má nějakého uh, finančního manažera, aby on dokázal to financování poskládat z různých zdrojů, aby si spočítali, jestli se jim vlastně ty peníze vyplatí a jestli jsou schopni potom ty peníze jako otočit tak, že zaplatí uh, tu splátku, ten úrok a ještě na tom vydělá ten shop
0: Honzo, vy jste jak drazí?
1: My jsme... Uh... A to je zrozumitelnější, já to převedu na přepatek. U nás se začíná ten přeplatek. že my máme financování na 3, 6 a 12 měsíců. Jo. To znamená, máme ty kratší, rychlejší peníze, ten přeplatek měsíčně začíná na nějakém 1,5% z těch peněz, co si půjčíš. Převedeno na rok, to umíme od nějakých 12 do 15%. Procent. Dneska je nějaký průměr, jako když, by mu, když bych to převedl na, na per anum, ale říkám, u nás jsou populárnější ty kratší, ty kratší půjčky na 3 a 6 měsíců, takže, e, Standardně na mezi 5 a 8 procenty na, na, na té kratší období, jestli ten šobon nás dostane. E- Přesně, jako je to o tom, říkám, jsme, určitě jsme dražší než banka, je to, ono je to logicky dáno i tou ekonomiku, kterou my musíme dodržovat. My máme nějaký náklad na ten kapitál, k němu musíš nějakým způsobem přičíst to riziko toho, že ti ještě nesplatí peníze a, a bat tam i nějakou svoji marži, aby se mohl fungovat jako, jako, jako firma. Takže jenom ať jako trošičku, jak, jak funguje ta struktura té ceny těch peněz, a tím, že my máme nezajiště, nebo ty naše půjčky jsou nezajištěné, my jdeme do většího rizika, že tam z toho pohledu, proto je to dražší než banka, proto jako jenom, aby se vysvětlilo, že my na tom nemáme větší marži, ale musíme do toho kalkulovat cenu peněz a riziko větší než třeba banka. Tak z toho, z toho důvodu to je, ale Celá ta, celý ten princip toho financování, přesně jak říkal Vítek, je o tom, že my se s těmi klienty taky bavíme, máme to i na webu kalkovačky, aby si spočítali prostě návratnost té investice. No, prostě to, že si u nás počítí 100 000, vatíž 105 Uh, tak uh, pro někoho to může být moc a pro, ně, pro někoho to může dávat smysl, pro někoho ne. Jo? A je to celkem jednoduše spočítatelné. My máme spoustu klientů, co třeba řekli, hele, my potřebujeme, máme teď možnost od dodavatele si koupit během dvou týdnů zboží na za, do zásoby a on mi na to dá prostě 10% slabů. Když to propásnu, tak, tak, uh, tak si ho prostě koupím, bez téhle slavy bude pro mě dražší. Takže je si spočítat, OK, tak když si u nás počíš 200-300 tisíc na to zboží nebo 500, uh, tak ten náklad té ceny peněz vyplatí se ti, vrátí se ti to. V tom, co za to uspoříš? Je to celkem jednoduchá matematika a většinou by to obykází, že ano, jo? protože ono jako dosti že rychlé peníze opravdu mají jako dvakrát, třikrát větší hodnotu, protože jsi schopen, schopen zafinancovat hned, investovat jako lépe, efektivněji, než kdyby si na ně musel čekat nebo je investoval později. Takže je to fakt o tom, spočítat si, OK, když ty peníze vezmu, kolik mě stojí, ale, tu, ale je tam ta rychlost a, a i pohodnost, která zase časou peníze. Takže tady se do toho zakalkuluje, tak je to celkem potom jednoduché poznat. Jestli to, jestli to dává smysl, pane.
0: Opět jste oba dva narazili na to, že pomáháte těm e-shopům si to spočítat, koukáte na jejich cash flow a podobně. Tak Honzo, jak na tom jsou malí a střední e-shopy z hlediska finančního řízení?
1: Díky COVIDu lépe, bych řekl, nebo dávají si na to z mé zkušenosti teďka větší pozor, protože velká část z nich řeší buď větší přechod onlineů, to se týká těch, kteří, kteří jako řekli, kteří mají pobočku a e-shop, tak půl na půl, nebo jim to generovalo podobně obrato, najednou zjistili, hele, ten online mě, mě teče většina, takže museli změnit procesy, museli se zaměřit na, na ty věci jinak a to jim dalo prostor, se zaměřit na ty finance. A, a druhý řekl: Hele, my rosteme, vlastně, potřebujeme peníze na růst, protože každý růst potřebuje, na každý růst potřebuješ peníze. Taky základní pravidlo firmy. že, že I když rosteš, to si potřebuješ externí kapitál. Jo. Jo, financovat to organicky nestačí eh, v velké míře. Takže a u, u, u té větší poptávky po tom kapitálu i v rámci výzkumu, který jsme zveřejňovali, vlastně vyplynulo, že je mnohem větší opatrnost potom si ho brát. slovy, firmy začaly řešit OK, ale když si vezmu milion, půl milionu, milion dva. Tak co s tím, což je super podle mě. Takže začaly z mého pohledu a z neskušenosti je tam mnohem větší pozornost na to, jak ty finance řídit a začít dohrávat chyby, které tam dělám. Takže to je k tomu, jak teďka vnímám díky covidu, posun nějakého fokusu na finanční řízení a z pohledu té kvality, hele, jak kdo, já si myslím, že ti šopeři nebo vůbec, jako, oni, to není o tom, že by se tomu nerozuměl nebo, nebo to nechápal, No, většina těch základních top ten pravidel typu pohledat si náklady, sladit cashflow, dobře řídit zásoby a tedy Dívat se na marži, na ziskovost místa obratu a podobně, tak velká zni, část z nich jako zná nebo chápe, ale neměli prostě ani prostor. Takže teď si myslím, že já se stkávám s tím, že se tají víc, koukají potom víc, a, 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 což mě těší. Ale je tam ještě, bych řekl, velká cesta, když to řekl diplomaticky, kam se posunou.
0: Vítku, vy se ve finguru zaměřujete sice na větší firmy, ale moje zkušenost je taková, že i ty často ve finančním řízení tápou. Tak jak to zvládají?
2: No, já jsem jako poměrně překvapený v podstatě, jak to finanční řízení v těch, obecně v těch jako středních nebo menších středních firmách, řekněme zase, když to řeknu jako očima obratu 10 až třeba 200 milionů, jak je, řekněme, zanedbaný. že většinou pořád v těchto firmách má to hlavní slovo majitel a co se týče toho finančního řízení, tak je v podobě nějaké účetní, jako v lepším případě interní účetní, v horším případě externí účetní. A já si myslím, že tohle je strašná škoda, a že tady v podstatě, je potřeba velká edukace těch majitelů, nejen prostě e-shopů, ale obecně těch firm, na tom, jak se na to řízení finanční dívat, protože jim to strašně pomůže v tom, jak tu firmu dokážou nakopnout. Oni zaprvé dokážou potom z těch čísel dobře vyčíst to, co, na co my se koukáme, dobře vyčíst, jak ta firma vlastně funguje. Jo. Kde v podstatě ty peníze jim utíkají, kde naopak ty peníze prostě dokážou vydělat. Dokážou se pak v rámci těch e-shop podívat na svoji transakční ekonomiku, kolik prostě stojí dneska jedna transakce v tom e-shopu a, a jestli jsou schopní prostě někde jako v celém tom procesu ušetřit, většinou jsou. A my jim radíme, aby si třeba najali někoho, kdo se jim na to podívá, nebo sami jim dokážeme v tomhle pomoct, aby se jako dokázali aspoň základní parametry sledovat. Jo, oni sledují konverzní poměry, sledují návštěvnosti, jo. v těch číslech těch jsou jako zahloubaní poměrně hluboko, ale v těch financích už tak hluboko nejsou. A myslím si, že to je právě škoda, protože já souhlasím tady s Honzou, že pokud jako já chci růst, tak je dobrý přemýšlet o tom, že bych se měl na to realizovat externí kapitál. A nebo ten růst prostě musím brzdit. Jo. A většina dneska, většina těch e-shopů tu možnost růstu má. Jo. Ten COVID prostě tu možnost růstu přinesl, ještě řekl bych, jako násobně větší, než byla před rokem nebo před dvouma a ti e-shopaři by měli přemýšlet o tom, dobře, jak já dneska dokážu vyrůst a nejen třeba v rámci té své tržníky v České republice, ale třeba za hranicema. Já si myslím, že prostě tak, jak vnímám český e-commerce svět, tak je jako velmi dobře nastavený z pohledu služeb směrem k zákazníkovi a byla by škoda si tohle nechat v vozovkách doma. Může se to vyvést ven. A dneska je spousta služeb, servisů, které jako pomůžou s tou expanzí. Jo? Ale na tu expanzi já rozhodně budu potřebovat nějaký peníze. Jo? A pak se tady nabízí možnosti, kde já je na ně seberu. A, a samozřejmě a služby typu Lemonero, Fingut jsou tady od toho, aby, aby jim pomohli.
0: Pojďme k těm bankám. Ani jeden z vás jste to nepostavili do pozice, že by se. Podnikatel měl rozhodovat buď to mezi váma a bankou a vybrat si jenom jedno z toho. Tak jakou roli ve financování firm dneska hrajou banky? Protože na druhou stranu, vy jste oba dva uh, zmínili ten příběh o vašich služeb, takže vznikli z určitý nevím, jestli říct to slovo na tvrdo, neschopnosti bank dobře pochopit ty e-shopy, dobře pracovat s těmi daty, nabídnout jim to financování. Tak jak na tom ty banky jsou dneska? Vítku, začneme u tebe, protože za tebou na rozdíl od Lemonera banka nestojí.
2: Uh, ne, nestojí. My využíváme tu sílu té naší investorské databáze. Ty jsi tady zmínil jako neschopnost bank. Já bych to spíš nazval neochotu. Jo? Uh, protože banky vydělávaly docela hodně peněz pořád a když jako vyděláváš dostatek peněz, tak trošku tloustneš a jako nechce se ti moc hejbat, nechce se ti moc jako nic dělat, jo. A, a proto ten segment jako e-commerce byl celkem opomíjený. Obecně celý segment SMI podnikání byl hodně opomíjený. A banky prostě spaly peníze na trh přes hypotéční úvěry, banky to tam dávaly těm velkým firmám, ty velký úvěry jo, a na tom vlastně a pak spoustu poplatků jo, z retailového trhu a to jim dávalo obrovský poštář. Teď naopak, jako, tyhle ty, přišly takový hubený roky, Trochu a banky přemýšlí, co by jako mohly dál dělat, to je jedna věc, jeden důvod, proč třeba banky dneska na to začínají koukat možná trochu jinak, což může být i důvod, proč dneska je tam spolupráce třeba KB s, s Lemonerem, protože banky začínají přemýšlet o tom, jak vstoupit i do segmentů, ve kterých dneska jako moc, moc nebyly. A zároveň se tady objevují právě nové služby, jo, typu prostě revolut nebo takzvané neobanky, které jako přicházejí se službama, které jsou v mnohých ohledech jako lepší než ta služba, kterou nabízí banka. A banky zjišťují, že se... Prostě musí začít hývat, že se musí zvednout ty židle a musí začít dělat to cvičení. Takže já si myslím, že nejdřív to byla neochota. Dneska ty banky začínají jako přemýšlet, jakým způsobem do těch jako segmentů, ve kterých nebyli vstoupit a jak to třeba začít dělat. Jo. Ale za mě to prostě nebyla neschopnost, ale opravdu neochota jako neposkytovat ty peníze do podnikání, který pro ně bylo nečitelný a rizikový.
0: Myslíš si, že tu ochotu změní COVID, protože myslím, jim... díky, díky pandemii ro- rostou.
2: Já si myslím, že už jí mění a a že banky jako přemýšlí, nebo většina těch, řekněme, větších bank dneska přemýšlí o tom, jak se jako zúčastnit toho řekněme závodu nebo toho relief e-commerce, který teďka nastává, protože pochopili to, co my v e-commerce už víme dávno, že lidi prostě budou nakupovat jako online, protože je to pohodlnější a a je tam mnohem, je tam prostě spousta plusů, které tam jsou, tady nebudu vyjmenovat teďka.
0: No a jak to hodnotíš? Jak ty banky na to teda zatím reagují podle tebe? Zjišťujou Samozřejmě... zatím, jaké jsou možnosti, nebo už přicházejí s nějakýma řešeními? Banka ze své
2: podstaty je pomalá. Jo? Proto, protože je to tam. Hm? spoustu prostě procesů, je to obrovská firma, spoustu schvalovacích uh, uh, úrovní, uh, takže oni se na to zatím jako dívají, ale je, jde to pomalu, jo? Uh, takže řekl bych, vidět, řekl bych, že opravdu se potom jako rozlížejí po tom segmentu, ale bude to trvat ještě jako pár let, než, než přijdou sami banky s nějakým produktem, který bude pro to e-commerce jako hodně zajímavý.
0: Honzo, vy jste služba nebankovního financování, financovaná bankou, což je, což je svým způsobem trochu protimluv. Proč vůbec komerční banka chtěla vstoupit do Lemonera?
1: Tak jako část řekl Vítek, já to možná ještě doplním, ten důvod vůbec, jak ty, no to odpovím trošku jako oklikou na to, co ty banky řeší, o, z mého pohledu, a potom tím pádem, proč vstupují do fintech, jako jsme my. Ehm, ale je to přesně jako jedna věc je neochota, druhá věc je, že tomu se jako říká trochu Innovator's jako dilema, Je známá knížka, možná někdo zná, jako Innovator's Dilemma je prostě o tom, že když seš obrovská firma s. A já chce trošku jako přiblížit, že ty banky nejsou sami, kdo se takhle chová, nebo kdo, kdo prostě z nějakého důvodu je hegemon v něčem. Což je přesně, jak říkal je to nějaké jako spotřebitelské financování a enterprise. Pro banky dlouhodobě byly nejzajímavější velké firmy, a prostě a, a, a občani to má spotřebitelé, kteří jo, to jsou jako hypotéky, spotřebitelské úvěry. a ten SMI sektor byl někde mezi, protože prostě neměl tak velkou výnosnost, i je to, je to, je to, je to rizikovější segment a tak dále. A prostě banka, tak jak každá firma, se zaměřovala na to, co dává smysl, vyrostla na tom, udělali prostě úspěšný biznes. A teďka najednou přichází uh, ta doba přesně, že covid akceleruje situaci, ok, je tady e-commerce, hmm, zajímavý, jako roste, super, SMIčka dává smysl, tak nějaká služba to umí financovat, fajn. A teď oni si uh, říkají, ok, máme to udělat in-house, jako Máme na to kapitál bez, bez problému, jo? ale máme na to ten tým a drive to udělat vevnitř, nebo ne? Jo? A to je, myslím, přesně situace, když věmu Oracle a Microsoft a kohokoliv, kdo kupuje malé, menší nebo menší startupy, že už jako najednou v té velikosti se ta nedá tak rychle otočit a ty nemůžeš tím brandem a tou službou najednou konkurovat s tomu startupu. Jo? To znamená ty. Nemůžeš nabízet strašně rychlé financování online, protože to je i proti tvoji filozofii, tak jak ty nabízíš ostatní služby. Jo? Když jsi velká banka, typu komerční banka, ve městě světa, že v Paříži, tak jsi prostě ta etablovaná 100 let stará banka, která má ty v úzovkách těžké procesy, tu kredibilitu a tak dále. A na tom máš postavený ten brand a, a tu službu. A tady je prostě Lemonedok, které to dělá jako svěže v mikině startup. Jo? Prostě jdeme dělat tady jo, rychlé financování online a tak dále. A to prostě najednou ty nemůžeš tu loď otočit, jakože a teď jde komerčka dělat toto, ale zároveň jde dělat mikně, prostě tady startup. Jo. Tak jenom to je ještě důležitá věc, což se netýká jenom bank, týká se to vlastně nějakých spoluprací korporátů velkých firm a menších, ale že pro ně je lepší už do té firmy nainvestovat, protože tam mají tým, mají drive, má produkt, a zároveň ten brand a ta vize tomu kolidu, tomu koreluje. Což je i ta naše podstata té spolupráce. My prostě za sebou chceme silnou instituci, která je kreditibilní, můžeme vyžádat i prostě některé část bezpečnostních procesů, kapitál. Jo, což je extrémně, mají extrémy dobře, na těchto ploích jsou extrémně dobří a my tam přinašíme tu inovaci, jsme pořád, jsme autonomní a tak dále. Tak to je takový na, 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 na úvod. A potom, protože do toho ty banky jdou, hele, mimo to, že chápou, že ten e-commerce a online tady přichází, tak je to celkově de- digitalizace. My jsme se, že s komerční bankou byl za o komerčce, tak ty banky už dobře chápou, že potřebují digitalizovat. Jo, a nejenom jako na, na, na bázi financování, e-commerce nebo něco takového, ale obecně, že už pochopili, že ta cesta, kooperace s tím zákazníkem je přes digital. Je to prostě o tom, se s tím člověkem bavit online. Jo? A to Oni neumí, nebo neuměli to, protože to století dělali lidi jinak. Jo? Máš bankovní poradce jo? a i když už spoustu věcí oni umí urychlit, tam už taky udělali velkou cestu toho, že spoustu věcí si vyřídíš online, tak to ještě prostě to není z podstaty online firma. A nejenom oni vidí, že, že ten digitál tady je a že ten, že ten trend je úplně jasný a ten COVID to ani nenastartoval, on to, jenom, on to jenom zviditelnil, nebo jako potvrdil toto, že to je opravdu ono, co se bude dít. To, že ten e-commerce má dneska z celého retailu prostě 11%. Je fůr jenom 11%, jo? Z, z, z celé ekonomiky se prodá online. Ale ten trend, že to bude za 5, 10, 15, 20 let, tak bude nadpoloviční většina. A toto už ty banky chápou, a tak jak každá jiná firma, a snaží se jít online. Takže uh, je to fakt i o tom, že ty máš nějaký biznis, nějak postavený proces, brand, cooperation, všechno jak nějak funguje a potřebuje, potřebuješ digitalizovat. Takže víte, určitě má pravdu, to nebudu opakovat v tom, proč protože jasně, e-commerce roste, covid, všechno a tak dál, ale najednou potřebuješ se dostat do digitálu, potřebuješ umět, umět přežít na tom svém trhu. A teď je jenom otázka, jestli to uděláš, že najinvestuješ do startupu, nebo si to začneš dělat house
0: ty jsi řekl, že tu inovaci do komerční banky přinášíte vy jakož to Lemonero, což je je pochopitelný. Co ty ostatní banky, protože zase tolik služeb jako je Lemonero tady není. A já připomínám to, že vy za sebou máte tu historii Banky Data, umíte pracovat s těmi daty, máte v tom tu svoji vlastní osobní praktickou zkušenost. Dá se v Česku, pokud bych byl banka, ta inovace snadno koupit?
1: Za, za mě teda, jestli se začnu s dovolením, není to úplně tak snadné, si myslím, těch fintechů tady tolik není, jo, do kterých uh, by ty banky investovat mohly. Na druhou stranu, uh, uh, protože jsme jednali s více bankami, uh, vidíme-li faktu ochotu těch banků už do toho z těch projektů jít. Jo, no, je to taky uh, extrémně... Banky fakt udělali progres, jako jednou je řečeno. Jo, prostě opravdu, my sami jsme trochu nevěřili, že jsme s těmi bankami začali mluvit, že to je, že to je otázka jako roku, kdy s nima můžeme uzavřít investici. To je spíš takové to jako oťukávání, že jednou možná, až ukážete, jo, že to fakt funguje, už vlastně nebudete startup, už budete vlastně trochu jako etablovaná firma, tak až potom, jako my jsme konzervativní z principu, že jo, jako banka, takže vám, vám ty peníze jako dáme. Takže o to větší překvapení bylo jenom komerčka, ale i další, s jsme jednali, že opravdu mají kapitál, který jim do toho umožní vstoupit. Uh, takže uh, ty banky se na to tváří tak, že opravdu si myslím, že chcou, že už fakt pochopili, dozráli, že, že, že jdeme do toho a, a to je si myslím prostor pro fintechy, které tady můžou teďka vznikat. Uh, to znamená, tam je jako dvě části. Není tady moc, ale myslím, že ta iniciativa banky, to, že tady začnou vznikat ty fintechy a úspěšně dokážou, nebo úspěšně ukáží, že s bankou kooperovat jde, nebo to nepsí s bankou, protože tady banku nemá, taky funguje jo. Prostě najednou, že to v žádném prostředí jde přežít, jde, jde úspěšně rozvíjet ten business, ty banky ukázaly, že kooperovat umí, tak to, tak to pomůže i tomu, tomu podhoubí těch fintechů, což já bych si moc přál, protože je to jako, když vemu rohlí, tak je tak na kopování něco co začíná přes jednu, dvě služby a potom se stane market standardem a najednou se tady vyhodí další služby, protože ten trh se etabluje. Tak to myslím, že teďka čeká na fintech a, a, já, budu rád, a já budu rád, když se to stane.
0: A jste jakož tole budoucí rohlík financování e-shopů přes internet?
1: No tak doufám.
2: Vítku, vítku, jste to i vy? Uh, tak jako za mě my jsme trošku víc roztažený dneska jo? a uh... V podstatě pro nás je důležitý celý ten SMI segment. My to budujeme, celou tu službu, proto, abychom Na jedné straně pomáhali těm podnikatelům, kteří, a nejenom z řady jí ale kteří opravdu mají k tomu kapitálu ten ten stížený přístup. A na druhou stranu, aby jsme nabídli dobrou investiční alternativu těm našim investorům. Takže my tam přidáváme další rozměr k tomu financování, což jsou ti investoři. A tohle chceme zachovat. Pravda je, že samozřejmě se nám nějaké banky taky ozvaly, a, a jako přemýšlí o tom nějakým způsobem, jako o, o fintechu a o financování právě tohoto segmentu. Určitě u nás jako chceme mít několik plířů. E-commerce, z toho bude jeden jako velmi silný plíř, za mě, uh, toho financování na crowdfundingu. A uh, já, já si myslím, že co se týče těch fintechů a jako v spolupráce bank a fintechů, že možná pro banky je tohle jedna jako z hlavních cest teďka, jak právě tu digitalizaci do těch svých jako robustních firm dostat. Protože jinak, a oni si to jako uvědomují, jo. ty bankéři jako vědí, že jsou dneska jako v některých ohledech extrémně pomalí a že potřebují dostat víceméně jako do té firmy nebo vedle té firmy někoho, kdo jako bude mít jako v mnohem rychlejší přístup. A na tohle oni se jako musí dívat a budou mít trošku teďka jako stíženou pozici, protože oni se musí na ty fintechy dívat podobně jako třeba VCčka, WC, jako, jako venture capital fondy a koukat se na to, jestli ten fintech jako služba, ale hlavně ten tým, do kterého oni půjdou, jim bude dávat tu hodnotu a přinese jim tu hodnotu. A spousta vlastně venture kapitalistů Tohle sice říká, ale ve finále nedělá a kouká na ten produkt jako takový a nekouká na ten tým. Jo. A já si myslím, že co je opravdu nejdůležitější nejen ve fintechu, v jiných startupech, ale v jiné firmě je ten tým lidí. A my jako Fingu se na ně díváme taky. A je to pro nás jako velmi uh, silná, silný argument, když ta firma, která chce to financování, tak má silný tým nebo alespoň silného zakladatele nebo toho, kdo tu firmu vede. A já myslím, že tohle bude pro banky jako asi to nejtěžší, aby dokázali rozpoznat ty kvalitní projekty od těch nekvalitních. Jo. Protože jako třeba v rámci crowdfundingu tady najdeme x platform, jo. ale některé opravdu fungují, jsou jako přebarvený platformy nějakých půjček, který tu firmu zabijou víceméně, ale těm platformám to nevadí, protože si prostě pak vezmou ten majetek, co tam zbyde. Nebo jsou to jenom takové jako rychle na oko spíchnutý projekty. Jo. Jsou to projekty, které mají nějakou vizi, mají dlouhodobý plán, vidí, co chtějí dělat do budoucna. Takže já si myslím, že ano, ta fintechová scéna se uh, rozvíjí. Já doufám, že Fingood jako v něj bude dál působit v tom e-commerce segmentu určitě taky a že ty banky, ty fintechy kupovat budou, ale budou se na něm dívat správně a pořádně. No.
0: Pánové, proč vy to vůbec děláte? Je cílem toho jednoho dne prodat, protože to, co... Vy tady popisujete, tak vy vlastně říkáte, hele, banky si to začínají uvědomovat, je tím směrem chtějí do budoucna jít a my už máme něco, co takhle funguje a co jim může neskutečně tu cestu usnadnit a možná i urychlit. To si přímo vybízí otázka, jestli jednoho dne jim to neprodat. Jak to máš ty, výtku, Protože my, spolu my dva natáčíme mimo jiné rozhovory o investování do firm, obecně o investicích. Tak považuješ ty, Fingu, za investici, která se ti zhodne tím, že to prostě vlastně prodáš třeba nějaký bance?
2: Ale je to, je to jedna z možných cest. Jo, já neříkám teďka, že to jako k tomu všechno směřuje, protože podle mě jako stavět firmu jenom na to, aby se prodala, tak uh, spoustu věcí jako opomineš, spoustu věcí neuděláš dobře po té cestě a, a víceméně to jako stojí na hlině nohách. i když je spousta projektů, který to takhle dělá a kterým se to podařilo. Jo. Ale Myslím si, že důležitý je pro mě teda osobně to spojuje jako ty věci, o kterých si teďka tady mluvil. Ty věci investic, který já sám vlastně používám a nabízíme je prostě dalším tisícům lidí, který dneska máme v databázi. A zároveň vlastně ta druhá strana, protože sám jsem je podnikatel, mám prostě další firmu, tak ta potřeba toho financování, který prostě nebude zdlouhavý, bude relativně rychlý, bude za dobrý jako peníze, a dokážu si na něj došáhnout. Takže tyhle ty věci mě teďka naplňují a chci to udělat dobře. Jo, chceme tu firmu prostě postavit dobře pro obě dvě tyhle ty skupiny. A jestli přijde nějaká banka, která nám třeba v začátku pomůže tím, že nám jako přinese nějaký další pohled, který dneska třeba my jako neděláme úplně správně, tak to je velmi vítaný. Jestli pak řekne: hele, my jsme to chtěli koupit, tak nevím, budeme o tom asi přemýšlet, jo, ale nedokážu teďka říct, že jo, jasně, tady to máte. Jo, my se napakujeme a jdeme, jdeme pryč. Takhle úplně o tom nepřemýšlíme.
0: Že zdravíme všechny banky, co nás sledují. Tady v Fingut je otevřen pozvánce na rande. <laughs> Honzo, ty jsi zmínil Rohlík. Tomáš Čupr o něm prohlásil, že to je ta firma, kterou chce dělat opravdu dlouho, že to není něco, co chce rychle prodat, jako dáme jídlo s Levomata, jeho předchozí firmy. Tak jak to máš ty s Lemonerem? Je to pro tebe to, co pro Tomáše Rohlík?
1: Jo, a, asi jo, já jsem teda Tomáš Lestře přesně, co tam řekl, takže ne, nemůžu to celé jako zpotvrdit, myslím, myslím, že jo, my, určitě ta naše primární motivace, my to dám, protože nás to baví, vidíme v tom potenciál i biznesových, chceme jít příštok do Evropy, eh, tak jako je to pro nás teďka 150% naší životní energie, prostě vědem dole monera. Což naše ženy a partnerky často neradí vidí a slyší, ale prostě fakt do toho hráme maximum a, a, a to, to, to nejde dělat jenom kvůli nějakému, že to někdy prodám nebo kvůli penězům, to prostě tě musí bavit a musíš tam vidět i ten vyšší smysl, což my, my ho tam vidíme, a my prostě vidíme, že jsme, nebo věříme, že to je služba, která pomůže semíčkům, že tam je prostě něco, něco co můžeme jako úzovkách nějaké dobro, co můžeme tomu trhu přinést a zároveň to může být velmi zajímavé jako biznisově, to lestou napříč Evropou. Takže to nás jako extrémy navíjí um, a to, jestli to budeme dělat 20 let nebo to za 5-7 let bude, bude zajímavé prodat, protože to bude dávat smysl, tak je, vidím, je tak, jak ví, tak jako mě jsou otevřené obě cesty, jo. My jsme dneska v situaci, že banka za náma je, ale jako minoritní investor, nemáme tam, nepýplňoji nám z toho jako žádné závazky toho, že to je nějaký jako předprodej nebo něco takového. Pro nás je to prostě silný partner a my máme plnou autonomii, což takhle jsme to investičních potělí udělat a, a, a podařilo se nám to, takže. Pro nás určitě je teďka maximální priorita. O Exitu vůbec neuvažujeme. Je to pro nás prostě teďka stoprocentně o tom růst, kvalitní tu službu a podívat se do Evropy a udělat fakt jako velkou věc a velkou pecku, což vím, že takhle se jmenuje firma od toho, která zmiroli, Takže tam, myslím, že v tom máme stejnou, stejnou vizi.
0: Panové poslední otázka na vás na oba. Jak teda vypadá budoucnost financování firm v e-commerce? Vítku.
2: Ale za mě všechno se bude zkracovat. Jo? Důležitá bude rychlost a obecně nejen pro e-commerce, ale pro, pro všechny vlastně typy firmního financování bude důležitá rychlost, která tam dneska chybí. Jo? Dneska u těch velkých bank, u těch velkých partnerů tady. Protože všechno se bude zrychlovat a samozřejmě bude se to všechno, jak už to zaznělo, digitalizovat. Prostě půjde to všechno v tom digitálním, jako směru tím digitálním streamem. Všechny ty data a bude to prostě rychlejší. A já věřím i, že to možná opravdu nepůjde úplně. A teď se bavíme o nějaké budoucnosti, možná vzdálenější. Nepůjde to přes ty velké institucionální banky nebo investory, ale že to právě může být od těch lidí, kteří vlastně vynechá se ten middleman, vynechá se ten prostředník a prostě ty lidé budou investovat přímo do těch firm a díky jako blockchain technologii by to jako mělo fungovat během pár let. Takže tam si myslím, že to směřuje a tam si myslím, že ta budoucnost bude.
0: Honzo, jaká je tvoje vize budoucnosti financování firm v e-commerce?
1: Uh, se s tím, co říkal Vítek, rychlost a digitalizace stoprocentně. Já ještě dodám k tomu automatizace. Já si myslím, že spoustu procesů a spoustu věcí se bude dát automatizovat a zlepšit díky machine learningu, díky datům. Jo? To znamená, je to i cesta, kterou my chceme jít. A týká se přesně třeba finančního řízení nebo nějakého finančního plánování, protože jako vzít si peníze a dosáhnout na ně, to, co mi umožňuje, umožnit lepší cestu k penězům a jednodušší je jenom jedna věc. Pak je o tom vidět, kdy kolik a jak ty peníze použít. A to si myslím, že ještě obrovská oblast, která s tím financování bude souviset a my chceme tou cestou tak jít z pohodu jako automatizace a ani něčeho, co těm firmám automatizovaně pomůže řešit i vozovkách problémy nebo, nebo challenge. Takže já si myslím, že ještě opravdu ty data a ty technologie do toho vstoupí víc a bude to fakt o tom, že na konci dne budeš ani vlastně nebudeš muset řešit to finanční řízení. Prostě budeš mít na to uh, software, budeš mít na to aplikaci a platformu, která ti řekne, tehdy a tehdy si vám tolik peněz, uh, investuje do toho a, a, a když ji to dovolíš, tak to z toho i udělá. Ty se budeš moc uh, konstantně fokusovat na to, co tě baví, uh, což je ten tvůj samotný biznes, což si myslím, že je přesně to, kde, nebo tam já vnímám vizi uh, třeba na SMI trhu, toho, jak by měly fungovat finanční služby. A už to jenom o tom jenom uh, peníze ale automatizovaně tam přinese službu, která bude mě nějakou hodnotu. A to nejsou jako konzultace po telefonu nebo, nebo, nebo osobní nebo po mailu. Prostě opravdu automatizovaná věc, a, a, která nám potom bude připadat jako úplně běžná. Jo, je to, tak když si zase pomůžu rohlíkem, tak když si tam na setupejš, že okay, mi ten nákup, jako další z rohlík bude už ani nevybírá, protože tohle si kupuju vždycky, takže my to hlídají, tohle mi voz tehdy a tehdy, jo protože to potřebuju a, a, a to, tu dma půjde a, a úplně stejně se budou vyvíjet finance, si myslím, a u toho chceme být, a, a, takže tam já vnímám ještě tu vizi.
0: Tak uvidíme. Pánové, moc vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky,
1: ahoj. Díky, ahoj, hezky